0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bienvenue pour la matinale jeu vidéo du mardi 30 mars 2021. On va faire un tour de l'actualité, un petit peu de tour aussi des articles qui ont été publiés récemment. Euh, des annonces, pas trop de scoops, pas trop de scandales. On est même sur une matinale extrêmement calme, elle sera peut-être même plus courte que prévu. On est ce matin donc sur Twitch. Et on va faire le tour de l'actualité euh, qui va forcément s'attarder un petit peu sur une grosse confirmation, d'une grosse rumeur du côté euh, de chez Sony et du côté de son catalogue euh, des années PS3. Euh, on sera aussi euh, forcément un petit peu amené à parler de Sega et euh, de sa manière de gérer la distribution sur PC. Ainsi que de free-to-play qui vont essayer de se mettre un petit peu plus, plus en conformité avec les attentes des joueurs, nommément Magic Legends. Euh, de jeux de sport, c'est comme ça parfois aussi. Euh, et puis bah, forcément, hein, euh, qui dit euh, extension de la période Covid, dit aussi autres événements en présence qui seront annulés. Au profit d'événements euh, numériques digitaux retransmis sur internet et on a finalement euh, ben pas de grosse bande annonce à se passer euh, à se passer ce matin alors on va se passer une toute toute, toute petite bande annonce qui est liée à une information euh, qui nous permettra de rebondir un petit peu sur euh, cette fameuse euh, cette fameuse comment dire euh, euh, j'ai un souci dans mon setup ce matin ah bah ben voilà euh, cette fameuse habitude qu'il va falloir prendre d'analyser la manière dont les jeux euh, opèrent le passage cross-génération avec un tout micro petit euh, teaser pour la version Playstation 5 de Wreckfest à, à, à voilà alors après si ça marche c'est mieux c'est sûr, nous on préfère voilà. Et voilà Et tac, et c'est tout <rire> <rire> pour Wreckfest sur PS5 avec euh, comme information principale l'arrivée du jeu sous une version PS5 euh, officielle et euh, comment dire, on va dire native, un portage un vrai portage euh, donc pour ce jeu de bagnole et de, et de tôle froissée euh, qui va nous permettre quand même de nous pencher sur ce qui a été décidé en termes de portage et en termes de mise en conformité avec les consoles de nouvelle génération Puisque, euh, en gros, euh, si vous voulez, Wreckfest arrive donc le 1er juin euh, sur euh, PS5 avec euh, une version boîte, 40 euros, la possibilité euh, de passer donc de la version PS4 à la version PS5 pour la somme ridicule, malheureuse, insignifiante de 10 petits euros de rien. Et dire qu'à la base le but c'était que ce soit gratuit le plus souvent possible euh, et euh, la possibilité avec cette mage donc d'obtenir du 4K du 60 FPS une meilleure gestion euh, de euh, la végétation et même la salissure sur les voitures ça vaut bien 10 euros quand même déconne hein, pas euh, le problème c'est que 4K 60 FPS la Xbox Series X l'a eu gratuitement euh, parce qu'en fait, si cette version PS5, euh, effectivement, va essayer de vous faire le coup du natif avec de nouveaux effets, de nouveaux trucs qui en font un portage, euh, en fait, le jeu en rétrocompatibilité Xbox One sur Xbox Series a tout de même été patché, officiellement, un patch pour sa version Xbox One, pour pouvoir mieux tourner sur Xbox Series, euh, donc vous avez déjà le 4K 60 FPS gratos euh, sur sa version euh, Xbox Series. Ça se complique hein, pour notre gestion de la matinale et des versions et de cette, euh, euh, et de cet éternel recommencement euh, qu est le, qu est le que sont les news autour de, euh, autour de cette, de cette cross génération. Donc maintenant, on se retrouve avec des trucs qui ne sont pas, euh, euh, qui sont pas euh, les mêmes exactement. Bizarrement, la mage payante arrive plus tard sur Xbox. Ben je sais pas du coup euh, si elle va arriver euh, ou, ou, si, ou est-ce que les gens vont vouloir l'acheter à partir du moment où il y a déjà eu un patch qui permet d'avoir de meilleures performances avec la version en rétrocompatibilité. Mais c'est vrai que le jeu est dans le Game Pass. On parle de Wreckfest qui est un jeu de. Un jeu de, euh, de carambole, on va dire ça comme ça. Donc euh, il faut bien comprendre que c'est l'annonce d'une version euh, PS5, mais pas encore d'une version. Xbox Series. Sur Xbox Series, vous pouvez très bien l'exécuter de manière rétrocompatible, sans frais supplémentaires si vous possédez la version, la version Xbox One. Et vous avez déjà le 4K60 FPS, vous n'avez pas juste les beaux effets de végétation et, et la salissure des carrosseries. Incroyable. Donc euh, le jeu étant euh, faisant partie du, euh, du groupe euh, THQ Nordic et Embracer, on peut potentiellement euh, s'attendre à ce que... Euh, à ce que Embracer pratique un maximum euh, les updates euh, payants à 10 balles euh, sur les jeux qu'il va essayer de faire passer d'une console à l'autre. C'est pas vraiment surprenant. Pop, ça va, on t'entend là euh, Pas vraiment surprenant de la part de Embracer, mais, voilà, ça commence à nous, à, à nous permettre de nous placer, même si rien n'est sûr. Hein. Regardez par exemple hein, la mise à jour payante, c'était le cas pour Tony Hawk, mais ce n'était pas le cas euh, pour Crash 4. Euh, ça a l'air d'être pas mal du cas par cas. En vrai, est-ce qu'il y a tant de gens équipés en 4K Ben, gofa ça se fait quand même de plus en plus. Hein. Il y a quand même beaucoup de salons qui, s'ils se tournent vers les nouvelles... Euh... Les nouvelles, euh, les nouvelles dalles euh, vont. Euh, euh, enfin, les écrans de salon vont quand même beaucoup se tourner vers la 4K. Alors, j'ai pas les chiffres, évidemment, mais on ne peut pas juste conclure que c'est minoritaire. C'est la marche, on va dire, euh, naturelle des choses. Voilà. Effectivement, j'aurais. Au doigt mouillé, j'aurais dit un peu la même chose que le speak, à savoir, voilà, ça fait environ 4 ans que c'est quand même très, très poussé. Euh, euh, chez, les, chez les gens qui vendent de la, de la télévision. Non, sur PC, euh, c'est pas la question, non, effectivement. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui sont en 1080p, hein, bien sûr. Benjop, merci beaucoup pour ton troisième mois, merci beaucoup. C'est très gentil. Ah bah t'es de retour toi. Oh non, t'as déjà écouté hier. Ah voilà, voilà qui est plus sympathique. Euh, au passage, on a euh, un autre update, euh, on va dire, euh, oui, une autre mise à jour effectivement pour consoles de nouvelle génération qui se profile. Et là, il faut bien il faut écouter, voilà, écouter bien ce qui va se passer parce que c'est important. Là-dedans, il y a un bon plan. Pour vous, c'est assez rare hein, les bons plans, mais c'est encore du côté de chez Sony. Donc, Ratchet and Clank, donc le jeu de 2016, va recevoir une mise à jour PS5 qui va permettre au jeu de tourner à 60 FPS. Et c'est une mise à jour qui va arriver gratuitement au cours du mois d'avril. Là où c'est intéressant, c'est que cette mise à jour concerne aussi la version que vous pouvez actuellement vous procurer entièrement gratuitement, sans abonnement ni nécessité d'avoir le PS+, simplement en allumant votre PS4 et en téléchargeant Ratchet Clank qui est offert actuellement par Sony dans le cadre du programme Play at Home. Donc en gros, vous lancez votre console maintenant, vous avez encore deux jours pour le faire, euh, puisque le jeu disparaît le 1er avril à 5h du matin euh, du programme Play at Home. Donc vous lancez votre PS4, vous téléchargez Ratchet Clank 2016, vous allez non seulement le garder sur votre PS4, mais en plus bénéficier euh, le jour où vous passez sur PS5 euh, de la mise à jour gratuite. C'est cool N'oubliez pas d'ailleurs euh, que, à côté de ça, euh, vous pouvez euh, aussi télécharger tous les autres jeux qui seront disponibles jusqu'au 24 avril ou 25 avril, si je ne dis pas de bêtises. Euh, une dizaine de jeux, donc, parmi lesquels, donc vous cherchez hein, simplement l'onglet Play at Home, euh, mais parmi lesquels The Witness, parmi lesquels Subnautica, euh, Thumper, euh, Rez, euh, Paper Beast. Il y, a, il y a quoi d'autre J'ai encore oublié. Astrobot, Enter the Gungeon, Abzu, Moss, euh, voilà. Et Horizon Zero Dawn, ce sera le mois prochain en revanche. Quand ces jeux-là en fait, arrêtent d'être distribués gratuitement, vous passez sur Horizon Zero Dawn euh, Definitive Edition. Euh, on est obligé de les télécharger pas juste de l'acheter à 0€ afin, afin de l'avoir dans sa bibliothèque ah non non je disais télécharger mais en gros oui simplement vous le mettez dans votre bibliothèque euh, y a pas, en, en fait le jeu ne disparaîtra pas de votre compte, il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir avec des jeux euh, avec des jeux PS Plus. Euh, vous simplement vous l'ajoutez à votre bibliothèque vous n'avez pas besoin de le télécharger si vous l'installez si et que vous le désinstallez il est toujours dans votre bibliothèque c'est vraiment Sony qui rentre chez vous, qui vous offre des jeux qui s'en va, c'est... Euh, assez merveilleux pour être <rire> pour être signalé comme ça. Ah t'es obligé de lancer le DL pour le lier à ton compte par contre mais tu peux cancel direct. Ah d'accord ça je savais pas. Merci beaucoup i5. Oui c'est vrai que vous pouvez aussi les ajouter via la, via la boutique en ligne euh, PC. Si je ne m'abuse. Vous avez raison, j'ai lu ça hier. Alors, ah oui, est-ce que la commande Snip a fonctionné J'ai pas l'impression qu'elle ait fonctionné la commande Snip. Est-ce qu'elle fonctionnera un jour Ah non, c'est normal ça. C'est normal. Ça c'est ce qui s'affiche en fait quand il a pas... Euh, quand, euh, quand je peux pas récupérer le... Non, si, si, ça fonctionne. Simplement, euh... enfin, je, vais, je vais quand même vérifier mais... Ouais ouais, vous avez les bonnes infos, c'est juste qu'il n'y a, la... a pas la pochette. Bref. Et puisqu'on en est bah, du coup à parler euh, à parler de. D'ajouter des jeux via l'interface web du PlayStation Network, c'est peut-être le moment d'aborder le gros le gros morceau. Hein. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que euh, le magazine en ligne The Gamer avait eu l'information un peu en avance, euh, une information qui a été dégrossie depuis mais les dates étaient les bonnes. Euh, Sony euh, commence effectivement à préparer les funérailles euh, de la boutique en ligne euh, de jeux PS3, PSP et Vita. Alors bien il faut bien comprendre la boutique en ligne et ça va être au, au cœur de ce qu'on va se dire. Déjà en fait ça a commencé hier matin euh, quand euh, on, a, on a été repéré notamment par euh, Eurogamer et quelques autres euh, la disparition très discrète de la version web de ces mêmes boutiques celle dont on parle là pour le Playstation Network euh, de la PS4 en fait vous aviez une, un moyen d'aller sur la version web de ce Playstation Network là et d'ajouter et de faire des achats directement de, de jeux euh, et de DLC et etc etc et en fait cette version web a été voilà, genre, très discrètement comme ça écoulée, mise dans un coin, euh, et quand on essayait d'y de, de de, accéder, on était redirigé vers le PlayStation Network classique. Ça, c'était ce qui s'est passé hier matin. Donc on s'est dit, OK, les pièces sont en train de se mettre en place, clairement, euh, on avance vers une fermeture. Alors, à l'époque, on pensait encore des services en ligne, euh, PlayStation 3, PSP et Vita. Euh, en fait, depuis, euh, Sony a officialisé les choses, alors pas avec un truc en grande pompe c'est possible que ça arrive, c'est possible qu'il y ait une, euh, une belle annonce on garde l'idée que peut-être ils peuvent en faire quelque chose d'un peu... Enfin, faire un hommage euh, mais pour l'instant c'est surtout la FAQ euh, de un, du support de PlayStation qui a été mise à jour avec un nouvel onglet, un nouvel onglet qui quand vous l'ouvrez va vous spécifier exactement ce qui est en train de se passer, euh, merci beaucoup Pastek Plasma, euh, ce qui est en train de se passer, à quelle date ça va se passer, ce à quoi vous allez encore pouvoir accéder, ce à quoi vous ne pourrez plus accéder, c'est très 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 clair. Alors The Gamer avait les bonnes dates. Effectivement, fermeture des boutiques en ligne pour la PSP et la PS3 dès le 2 juillet. Et fermeture donc un petit peu repoussée pour la PS Vita de, de la, des boutiques en ligne qui elle arrivera le 27 août. Ce qui restera donc, les jeux que vous possédez pourront être retéléchargés. D'accord Donc. Contrairement à ce qu'on se disait la semaine dernière, où c'était genre allez, on remplit sa console, on remplit sa console vite, vite avant que tout ça disparaisse, les jeux que vous possédez pourront toujours être téléchargés sur des serveurs de téléchargement dédiés. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, de même pour les contenus médias et les vidéos. Ah, c'est sûr, sûr, Faliam, c'est écrit dans la FAQ de Sony. Donc, s'il change la FAQ en cours de route, il faudra nous prévenir. Mais là, c'est écrit, est plus tout, on est, là, on n'est plus du tout dans la rumeur. Donc si vous avez les jeux, vous pourrez toujours les télécharger, en tout cas pour l'instant. Euh, de même pour les contenus médias et vidéo, toujours possible de saisir euh, des codes abonnement PS Plus si vous en avez, euh, et de re-télécharger les jeux PS Plus, PS3, auquel, euh, PS3 ou Vita auxquels vous avez accès avec votre abonnement, et ce, tant que vous ne vous désabonnez pas du PS Plus. Donc en gros, les bénéfices PS3, Vita, du PS Plus continuent à fonctionner. En gros, il faut se dire qu'ils font disparaître la boutique, mais pas les serveurs. C'est vraiment très, très important de faire ce distinguo-là parce que ça va nous permettre en fait de se rassurer aussi sur d'autres questions qu'on aurait pu avoir. Par exemple, est-ce qu'on va continuer à pouvoir avoir les, les mises à jour de nos jeux Très certainement. Parce que les mises à jour ne sont pas liées à la boutique. Elles sont liées aux serveurs, à des serveurs dédiés qui sont des serveurs de téléchargement de jeux, des, des serveurs de téléchargement de versions. Donc, normalement, pour l'instant, euh, les mises à jour de vos jeux euh, PS3, PSP, Vita ne sont absolument pas mises en danger par cette fermeture qui est vraiment la fermeture des services d'achat. La semaine dernière, les comptes sealed, does it Play disaient s'ils peuvent virer le store, ils peuvent virer les serveurs quand ils veulent. Euh, oui, effectivement, effectivement. Bah, après, l'histoire, hein, la, la discussion qu'on avait eue avec... Euh, la fameuse pile BIOS de la PS4, c'est encore un autre truc. Hein. Euh, c'est encore un autre truc qui peut tout à fait arriver. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est vraiment un, un second sujet, à la limite. Ce qui va disparaître, donc, en revanche, c'est la possibilité d'acheter des jeux dématérialisés PS3, PS Vita, PSP. Euh, on ne pourra non plus, plus acheter de contenu type DLC pour ces mêmes trois plateformes, euh, et si vous avez de l'argent sur votre compte PSN qui était dans votre portefeuille PS4, euh, PS3, il est du coup emmené vers votre, vers votre PS4 et votre PS5. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer pour nous Très probablement, une. Bah, ça on pouvait s'y attendre, euh, une flambée... Euh, euh, une flambée des prix du des prix de, 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 de la version boîte, ça je pense qu'on va, va pas pouvoir passer à côté. Et euh, très probablement aussi, si Sony est malin, euh, des grosses, grosses braderies, euh, en tout cas sur une partie de leur catalogue à eux, euh, pour euh, voilà, pour dire, bon bah écoutez on n'est pas bégueule, on, on vous propose quand même euh, il faut voilà on vous propose quand même de, de les récupérer, de les mettre sur votre, sur votre bibliothèque tant qu'il est encore temps et à prix préférentiel, en revanche il n'en reste pas moins que une très grande partie de la bibliothèque de jeux dématérialisés disparaissant de l'achat va ne plus être à disposition de beaucoup de gens. Beaucoup de gens demain, après-demain, voudront peut-être euh, découvrir euh, tout un pan euh, de, euh, de l'univers PS3, PSP, euh, PS Vita et ne pourra pas le faire parce que ces jeux ne sont plus accessibles nulle part. Voilà. Donc pour les gens qui ont déjà des jeux, la nouvelle est un petit peu moins salée que la semaine dernière. Pour la préservation du jeu vidéo, l'ouverture à de nouvelles générations de joueurs, la curiosité et tout ça tout ça, on est toujours le, le nez dans la flotte quoi. Oui, effectivement. Euh, 12V, euh, bonne question qui revient assez souvent d'ailleurs. Hein. Si tu lâches ton abo PS Plus et que tu le reprends ensuite, est-ce que tu récupères tes jeux PS Plus Tu récupères tous les jeux que tu avais. Euh... En gros, il faut dire que quand tu lâches ton abonnement PS Plus, il part au frigo. Ouais. Et quand tu le reprends, tu le ressors du frigo avec ce qu'il y avait dedans. J'en ai fait l'expérience, moi, euh, parce que j'avais... Euh... Pour un, un défaut de paiement d'ailleurs, une fois où voilà, j'avais changé de carte bleue, c'était plus la bonne CB, du coup j'ai perdu, euh, perdu mon, ma, ma, ma connexion au PS plus, et effectivement après j'ai récupéré mes jeux. Dans la limite de 6 mois de non abonnement à John B. Grimm. donc c'est un frigo de 6 mois. J'avoue que j'ai jamais testé le, la mise au frigo plus longue que ça, donc ça je ne le savais pas. Merci beaucoup, ça c'est une info très précise et très précieuse. donc euh, vous risquez très probablement de voir pas mal d'éditeurs euh, peut-être euh, euh, se tenter, tenter un dernier petit coup de Trafalgar euh, en essayant de revendre leur jeu ou même de faire des portages dans les temps à venir, voir des packs euh, j'imagine que c'est forcément une information qui va activer pas mal de leviers business à droite à gauche euh, on va voir un petit peu comment ça, comment ça évolue je sais pas comment vous vous le sentez moi j'avoue que pour les gens qui ont tenu en grand amour cette génération un peu, un peu, un peu grise certes, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle de ne pas avoir à se faire euh, comment dire, de soucis pour les jeux que l'on possède, euh, beaucoup de gens doivent être déjà extrêmement rassurés, euh, il n'en reste pas moins que voilà, c'est juste des jeux qui disparaissent quoi. Ah, euh, Yves Signal, tu dis Je ne crois pas m'étant réabonné pour la PS5 J'ai toujours tous mes jeux précédemment récupérés Avec une interruption de 2 ans au moins Ah, ce serait uniquement pour les sauvegardes du coup Qu'ils ne garderaient que pendant 6 euh, mois D'accord, c'est pour les save. Pardon, c'était ma faute Alors là, on, on vous embrasse hein, Personne qui est sur euh, Qui est sur la version podcast Vous devez rien comprendre à ce qui est en train de se passer Mais on, voilà, on explore On explore des pans de dépend des, de, 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 des conditions d'utilisation de, Sony et on découvre des trucs. Après, c'est vrai que euh, on peut se poser aussi la question de euh, combien de temps avant que euh, bah, avant que, euh, avant que les choses passent à la vitesse supérieure. Hein. C'est-à-dire, pour l'instant, effectivement, c'est la les gars. boutique. Ah merci beaucoup Sylvain pour ton arrivée avec tes 56 Sylvos. Merci et bienvenue à la maison donc, pour la matinale jeux vidéo. On fait ça du lundi au vendredi euh, de 9h à 11h30. Et on disait, on parlait donc, on était en train de parler de, de la fermeture prochaine des boutiques et non pas des services en ligne PS3, PSP, PS Vita. Et on se demandait combien de temps avant, euh, comment dit l'expression américaine, que la deuxième chaussure ne tombe. C'est en gros quand, le, quand le, le second coup près tombe. Euh, combien de temps avant que euh, ça, ça, passe à, ça passe à la suite Mais pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que ce ne sont que euh, les boutiques et pas les services en ligne qui sont... Euh, qui sont euh, des actuelles. Salut les gars Ah C'est la Qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce que vous faites Merci beaucoup joue un raid dans la foulée tout de suite. Deux, deux raids de suite, mais vous êtes absolument adorables. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Mais vous l'aimez ce jingle, je le sais bien. J'avoue que ça cherche, ça cherche la bamboche. Ah mais je vais vous baisser le son du jingle, pas de problème Ça vient d'où ce jingle Ça vient de notre let's play de Prisoner of Ice. Je vais en baisser le son. Je vais en baisser le son euh, bientôt. Mais donc, euh, c'est. Bon, c'est un peu moins grave que ce qu'on pensait. Euh, reste que euh, reste que, il y a toujours effectivement cette question de.. Euh, euh, bah, des, la fameuse. Euh, le fameux truc soulevé hein, par, euh, par Does it play euh, la semaine dernière à propos du, de l'obligation euh, pour euh, une console, euh, pour une console PS3 en tout cas de se au moins se reconnecter à un serveur d'authentification quand euh, le bios a perdu a perdu sa batterie quand on a remplacé la batterie du bios euh, pour les jeux pour lancer un jeu dématérialisé pour resynchroniser sa, son horloge et euh, du côté euh, de la PS4 de du même problème mais qui concernerait aussi les jeux physiques ça c'est une autre c'est un autre sujet c'est un autre débat qu'il faudra effectivement qu'on ait au moment où ils parleront de débrancher les services en ligne euh, puisque c'est là qu'on découvrira peut-être que sans les services en ligne des jeux possédés téléchargés stockés sur la console euh, ne sont plus exécutables mais pour l'instant c'est pas l'actualité même si on peut se dire effectivement que ça c'est une, une épée de Damoclès qui reste au dessus de nous quoi Ah, vous avez cru que la voix de... Vous avez cru que la voix de Prisoner of Ice, c'était Saez C'est horrible. Non. Non, il n'y a pas de Saez dans la matinale. C'est Saez Free comme endroit. Je vous assure. Merci beaucoup, Escarbot. C'est tout à fait un thermos de café, c'est vrai, avec le système anti-renversement qui marche sur toutes les surfaces de ma maison, sauf sur ce bureau. Yes. Euh... Bonjour Deus Effect, bienvenue. Ah, vous êtes parti sur les vannes sur le canal de 16 Ok, ok. Bon, je vois que vous êtes au moins aussi bien réveillé que moi, c'est rassurant. Ah, vous dites 16, vous. Hein Moi, je dis 16. toujours dit 16. Et tenez, tant qu'on est sur les téléchargements de jeux. Euh, alors, Activision, pour vous servir. Vous connaissez l'histoire. Euh, Activision, pour vous servir, cette fois, pour de vrai. Euh, enfin, doucement, hein, quand même, pas trop vite. Euh, parce que ça fait quand même, quoi, environ un an minimum que tout le monde hurle pour Que quelqu'un fasse quelque chose enfin pour le poids, euh, enfin pour, pour l'occupation disque d'un jeu comme, Activi comme Activision, comme Call of Duty, euh, donc Call of Duty et Call of Duty Warzone. Euh, et donc ils vont effectivement enfin faire quelque chose de manière à ce que vous ayez le luxe absolu euh, de pouvoir installer le dernier Call of ainsi que, ainsi que Warzone, mais aussi un autre jeu sur votre disque dur. Ça c'est fou quand même. Euh, puisque en gros, il faut comprendre que euh, si euh, vous euh, décidez d'installer de, euh, de, de, euh, tout le pack euh, Activision dans son prochain, euh, dans sa prochaine mise à jour, va vous permettre de raboter quand même 30 gigas d'espace disque. Alors sur un total qui avoisinait les combien là ré récemment Plus de près de 200 Un truc comme ça euh, 30 gigas, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose. 30 gigas, on peut y mettre plein, plein de, plein de, plein de titres. Hein. On peut, on peut y coller un petit. Euh, avec 30 gigas, qu'est-ce qu'on fait On doit, on doit pouvoir coller un, un No Man's Sky. Euh, on doit pouvoir coller un. Un Sekiro. La mâche de Cyberpunk. <rire> Alors en revanche, euh, attention, hein, parce que euh, donc, cette, euh, euh, cette mise à jour qui va permettre d'être un petit peu plus modulaire, on va dire, sur la manière dont, euh, dont of va occuper votre espace disponible... Euh, va quand même se faire au prix, alors ça c'est toujours, le, voilà, toujours on va dire, le paradoxe avec une société comme Acti et, et avec leur manière de voir le jeu vidéo, c'est que ça va pas du tout se faire au prix de moins de téléchargement. C'est-à-dire que pour pouvoir raboter ces 30 gigas, si j'ai tout bien compris, vous allez d'abord devoir télécharger 57Go. <rire> donc 57 gigas de téléchargement qui vont vous apporter donc la saison 2 reloaded et avec elle donc euh, dernier gros téléchargement ça va euh, tout rebasculer les fichiers et à partir de là les téléchargements seront plus petits mais un dernier pour la route juste pour le, pour le plaisir C'est vrai que je prononce peut-être mal call Kalof oh, On dit Kalof. Ah, à chaque fois ça vous parle hein, les remixes de Blue Blue. Blue Blue Eh ben, peut-être que vous devriez surveiller le compte des démons du midi probablement demain, vers 9h30, pendant qu'on sera en matinale. Je dis ça, moi évidemment je dis rien, mais... Est-ce que vous avez besoin qu'on fasse une publicité pour Les Démons du Midi Vous ne connaissez pas cet incroyable podcast Je peux le faire si vous le désirez. Les quoi du quoi Banjo Gaioli, vous ne connaissez pas Les Démons du Midi C'est quand même incroyable. Les Démons du Midi, le podcast dédié à la musique de jeux vidéo et à celles et ceux qui la font, tous les mois sur geekzone.fr Monté par Faskill, animé, co-animé par Pipomantis de Gamekult et Gotose de Twitch. Mais il faut écouter enfin Comment accéder aux épisodes avant le 44 Ils sont sur la page archive de Radio Kawa. Si je dis pas de bêtises. Est-ce que Full qui est arrivé Full qui est arrivé. Incroyable. Euh, on a eu euh, l'occasion de découvrir euh, un très léger quiproquo. Euh, qui a eu lieu euh, tout récemment euh, et qui implique euh, Sega. Sega donc euh, en gros euh, était un petit peu lost in translation euh, il y a quelques jours et du coup euh, sa division légale au Japon euh, était en train de euh, était en train tranquillement de faire son petit tour du web habituel pour voir où est-ce qu'il pourrait envoyer des petits DMCA euh, pour protéger bah, la propriété intellectuelle de SEGA et bah, la propriété la plus précieuse à l'heure actuelle de SEGA dans l'univers du PC euh, très certainement hein, Yakuza Like a Dragon euh, et donc euh, ce, euh, cette division légale de SEGA Japon euh, s'est dit euh, qu'est ce que c'est qu -ce que, que ce petit site là attendez on va regarder une seconde St SteamDB qu'est ce que c'est SteamDB euh, et du coup ben, ils se sont pas posé plus de questions que ça et ils se sont dit ok SteamDB on comprend pas trop ce que c'est ils ont l'air de vendre le jeu de manière illégale on va leur envoyer un DMCA <rire> euh, sauf que SteamDB c'est pas du tout ça euh, SteamDB en fait hein, c'est un outil externe, ah oui c'est bon ça c'est un outil externe et complètement non officiel euh, qui euh, va utiliser euh, l'API de Steam euh, pour vous fournir... Différentes informations euh, sur euh, euh, la plateforme, sur euh, sa, sa manière de distribuer les jeux, sur euh, l'utilisation des jeux, notamment l'utilisation des jeux multijoueurs, etc. Enfin, C'est l'un des très nombreux outils statistiques euh, liés à Steam euh, qui n'a aucun intérêt euh, dans, la vente, euh, de, euh, dans la vente de jeux vidéo, euh, ni dans le piratage d'ailleurs. Et euh, le problème c'est que ça a dû cafouiller un peu, mais ça a dû aller un peu vite euh, du côté de chez SEGA, du coup boum on envoie le DMCA, euh, donc c'est l'outil, hein, on le rappelle, l'outil préféré par les ayants droit pour faire valoir euh, leur propriété sur tout et n'importe quoi. Euh, mais c'est voilà, un outil important hein, euh, notamment sur internet et donc ils ont fait disparaître la page euh, Yakuza Like a Dragon euh, de SteamDB, évidemment ils n'ont pas fait disparaître SteamDB euh, et du coup en fait euh, le créateur du euh, site qui bosse depuis des années dessus, euh, qui s'appelle John Dick euh, ben, en fait il euh, cherche désespérément un contact sérieux chez Sega, quelqu'un avec qui discuter sérieusement de tout ça euh, parce qu'en fait euh, parce qu'en fait, il se trouve que il a l'habitude. Il a l'habitude euh, que euh, une fois par an environ, c'est ce qu'il avait l'air de dire. Euh, une fois par an, il y a euh, un avocat qui est pas très très fort en internet, mais qui est quand même en train de bosser pour une, une boîte de jeux vidéo, qui, en, qui envoie un DMCA en mode euh, oh là là, "Ton site, il est tout en sur fond gris. On dirait un revendeur de clés." Euh. Euh, et d'habitude, en fait, ce qui se passe, euh, c'est que euh, John Dick a juste en fait, à prendre contact avec le service légal en question et dire, bah, en fait, nous, les jeux, c'est même pas qu'on vend des versions piratées, ou c'est juste qu'on ne vend pas les jeux. Il n'y a, a pas de bouton acheter, en fait. Enfin, manifestement, vous avez raté votre recherche Google et il vous... n'y bon, a, a, a vraiment rien à avec nous et on a rien à... On ne mérite pas ce DMCA, d'habitude ça fonctionne comme ça et d'habitude les gens répondent et, euh, et la fiche revient très très vite en ligne. Sauf que... Sauf que Sega euh, ne répond pas. Ces gars, ils ont envoyé d'abord un truc dans un sens euh, et, euh, et a priori ça ne répondait pas. Ah, mise à jour il y a 48 minutes oh là 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 là. Le, le dev de SteamDB a donc réussi à choper ces gars. Ah bah vous voyez, c'est royal ça. La news qui avance alors même que l'on la traite. C'est ça donc, l'information continue. Bienvenue sur BFMJV. Oh, il nous faudrait carrément un logo BFMJV. Oh, waouh Oh, waouh Ça y est, ça vient de s'ouvrir, devant nous. Le blé, le caramel, la moula qui va me tomber dessus BFMJV. Mais bien sûr, mais bien, c'était devant moi depuis le début vous étiez là le jour où on a eu cette révélation et on écoutait du The Witcher 2. C'est ça qui est beau. Bien sûr. Bien sûr. Non mais effectivement on ne le fera pas. Hein. Pour les raisons qu'on imagine, ce serait con de se voir envoyer justement un DMCA. <rire> mais ok donc euh, dénouement heureux même si au fond il n'y avait pas euh, comment dire de gros enjeux hein. euh, c'était juste, juste dommage pour les utilisateurs de Steam Database de ne plus avoir accès à la fiche de Yakuza Like a Dragon mais derrière le fait effectivement euh, que euh, le fait que, euh, que la, la, la fiche ait été retirée euh, retirée de, de retirée j'allais dire du store oh là là, on va faire attention à ce qu'on dit, retirée de l'outil c'était pas très grave Je suis d'accord au demeurant, il y a de meilleurs refs à avoir manivelle que, que, que BFM. <rire> C'est pas du tout, un, pas du tout un, un modèle, vous vous doutez bien. Vous avez vu d'ailleurs, par exemple là, il n'y a pas beaucoup d'actu, Bah, ben, on discute plutôt que d'en fabriquer. Oh, ou d'inviter des experts. Qui peut avec nous ce matin pour parler de LE Game Boy. Oh, ouais, ça, ça dénonce... Ça dénonce... Euh, les petits bras, hein On va pas se... Oh là là, il appuie là où ça fait mal, il a osé dire ce, qu ce que tout le monde pense. <rire> ça dénonce vraiment à moitié, hein. Enfin, c'est bien de savoir, en tout cas, que pour, euh, pour Jendic et pour euh, SteamDB, euh, ils ont réussi à avoir le, le numéro de téléphone d'un adulte. Euh, ou, ou, ou d'un non senior en tout cas il y a quelqu'un à mon avis chez Sega qui va se faire briefer sur, <rire> il va se faire briefer sur les outils en ligne euh, à mon avis il va y avoir une petite formation accélérée là, euh, au service légal de Sega euh, Japon euh, pour expliquer un petit peu euh, bah, ce qu'ils peuvent éviter de faire parce qu'en plus c'est vrai qu'ils passent pour des pimpins euh, en C'est toujours euh, c'est toujours mieux quand on évite quoi Un stream coop avec Atos sur MH Rise, c'est pour quand Ah, j'adorerais. Ce serait avec plaisir. Euh, alors... Attendez, on va revoir ça. On va se mettre un petit trailer parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé un... Juste un, un jeu vidéo, quoi. Ça peut faire du bien. ça c'est bon hop alors peut-être que si vous vous intéressez au, au, au jeu de cartes au hack and slash aux actions rpg peut-être que vous avez fait la découverte la semaine dernière de ce petit gars là juste ici euh, regardez le comme il est beau magic legends qui s'est lancé en open beta lancé donc par cryptic studio et par Perfect World euh, la semaine dernière. Euh, il n'aura pas fallu bien bien longtemps au jeu pour se faire écouter en toute politesse atomiser la tronche par les joueurs et par les streamers, et environ par tout le monde, euh, notamment, donc on le rappelle, un mode, donc le jeu à la base est un free to play, euh, qui doit utiliser et capitaliser sur bah, les, cartes, les cartes magic pour vous proposer en fait un gameplay entre le hack and slash et l'utilisation des cartes magic comme des pouvoirs, avec derrière tout un modèle économique absolument ignoble, euh, et bon. Euh, on l'a pas forcément venir, vu venir tout de suite parce qu'on n'avait pas encore vu toutes les, tous les volets, toutes les boutiques, etc. Euh, mais en gros, le jeu a vécu une très mauvaise, très 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 mauvaise première semaine. Euh, en gros, euh, derrière des soucis de performance assez dramatiques, il euh, y a donc un système de jeu qui a vite été remis en question, des choix de design euh, très nombreux qui ne fonctionnent pas selon beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont testé. Et puis surtout, hein, ce modèle économique que certains ont jugé un peu chaud pendant que d'autres ont eu des mots plus forts. Euh, par exemple, c'est difficile de se mettre à dos à un mec comme euh, Day9. Vous connaissez peut-être Day9, hein, qui est certes streamer, mais aussi euh, présentateur, par exemple, euh, de, du PC Gaming Show. Euh, donc, Day9 passe trois heures sur le jeu et conclut, euh, face caméra, devant tout le monde, que c'est un jeu misérable, euh, qu'il n'y a rien à sauver, et euh, que c'est une merde, en gros. Euh, donc, des mots très très forts, effectivement, qui, du coup, bah, finissent euh, sur Reddit. Euh, le top post Reddit, actuellement, il me semble que c'est euh, euh, la désinstallation la plus rapide de ma vie, ou un truc comme ça. Donc, ça se passe assez mal. Euh, donc, c'est manifestement pas un bon action RPG, mais c'est aussi, surtout, un action RPG... Euh, euh, avec 13 monnaies distinctes quand même des boosters de cartes aléatoires qui coûtent 3 euros euh, mais surtout une économie derrière qui fait que si vous voulez débloquer les cartes de manière simple en jouant ça va vous prendre euh, très probablement euh, plusieurs dizaines voire vingtaines d'heures pour pour débloquer le fameux le seul et unique planeswalker hein, qui était euh, qui était euh, euh, verrouillé derrière euh, derrière euh, des blocages durant cette cette bêta euh, en plus, le jeu est rempli de services payants, vous devez payer pour renommer votre personnage, Vous devez, pay... si vous avez envie d'avoir un deuxième emplacement pour mettre un deuxième paquet de cartes, vous repayez 5 dollars. Il euh, y a des battle pass partout, le battle pass à 10 dollars, le battle pass à 25 dollars. Euh, Day9 a joué 3 heures, il n'a même pas réussi à dropper un objet intéressant, Je vais dire, sur un hack and slash, c'est catastrophique, vraiment catastrophique. Et du coup, bah, euh, ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle que quand Perfect World fait du free-to-play, c'est dégueulasse, Perfect World, c'est Torchlight 3. Euh, évidemment, vous vous retrouverez aussi, comme au tout début de l'alpha jouable de Torchlight 3, euh, des jauges, enfin des plafonds euh, qui vont vous permettre, euh, qui vont vous permettre justement pas, qui vont vous empêcher de jouer, c'est-à-dire qu'il faut grinder comme un goré pour obtenir des choses sans payer, mais vous n'avez le droit de grinder comme un goré que temps et temps par jour. Eh oui, du coup, voilà plein de petits plafonds qui disent « tu grindes trop, tu reviens demain » Où tu payes. Voilà, toutes les mécaniques habituelles euh, d'un free-to-play Perfect World sont dans cette boutique-là, euh, et donc il a fallu que le développeur, après une une première une première semaine aussi difficile, que le développeur réagisse. Alors le développeur, vous savez, hein, il est pieds et poings liés, attaché dans la cave, et c'est quand même lui qui doit s'excuser parce que clairement c'est Perfect World qui est euh, qui, euh, qui pilote en coulisses Alors du coup, la réponse c'est de dire bon bah écoutez. Euh, vous avez... Euh, la, la réponse est toujours un peu la même dans ce genre de cas. Euh, sauf pour Torchlight 3, où effectivement, à un moment, ils se sont dit « Bon, écoutez, vous savez quoi, on arrête le free-to-play, on va vous en faire un jeu premium. Euh, » Les développeurs, c'est Cryptic Studio. Euh, et donc, Cryptic Studio, eux, de répondre... Bah, euh, ce qu'ils peuvent répondre, à savoir, les gars, on va... On va rien changer, hein. Mais voici une petite carotte, une petite poire pour la soif, histoire de dire euh, qu'on a fait quelque chose. En l'occurrence, vous avez un problème sur cette bêta actuellement, parce que euh, le dernier Planeswalker jouable est débloquable, mais trop longtemps à débloquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi le mettre dans un euh, des euh, Battle Pass. Ça va, hein, franchement. Donc vous trouvez que c'est trop difficile à débloquer, on vous donne une nouvelle manière payante de le débloquer. C'est cool une petite poire pour la soif, quoi. Sympa, entre amis. Euh... <rire> Et à côté de ça, de dire, euh, vous trouvez que l'économie mar du marketplace entre les joueurs est mauvaise Vous trouvez que le taux de, le taux de change pour l'instant est pas, euh, est pas euh, à l'avenant du joueur Bon, écoutez, on va vous expliquer ce qui s'est passé. On a bossé un peu sur la bêta. Euh, sur la bêta, en fait, le temps de cette open bêta, on a fixé le plus fort taux de change parce qu'on s'est dit, c'est mieux vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs à l'heure actuelle. Mais rassurez-vous, quand il y aura plus de joueurs, le taux de change va se lisser tout seul. Royal. la réponse par la non-réponse quand même incroyable et donc de terminer hein, en disant bon voilà, on va bien, bien entendu s'occuper des soucis de performance parce que l'important c'est que le jeu reste jouable, hein. l'important c'est pas qu'il soit cool c'est qu'il soit jouable pour garder des gens captifs euh, et ils promettent en revanche de modifier un petit peu euh, des taux de... Euh, voilà le marché va s'autoréguler, exactement Shinto euh, et du coup le, ils vont modifier probablement les taux de drop des, euh, des sorts qu'on peut trouver euh, durant l'aventure Notamment bah voilà, euh, pour euh, ça c'est une, une critique qui est facile et qui ne met pas en danger euh, leur, euh, leur modèle écho. Euh, Day 9 euh, devant euh, je ne sais pas combien de milliers de personnes un soir a dit j'ai joué 3 heures, j'ai pas eu un seul objet. Voilà, ils vont modifier le taux de drop pour qu'on puisse avoir plus d'objets. Est-ce que ça va changer fondamentalement euh, le système, les systèmes de jeu Parce qu'en plus de ça, hein, il, est, il a été établi que le jeu n'était pas fun à jouer. Euh, le jeu n'est tout simplement. Vous avez tout un... C'est des systèmes qui s'imbriquent assez mal entre eux et c'est pas agréable à jouer en plus de ça. Et l'idée même derrière, la manière dont vont venir s'imbriquer euh, la partie où on tire des cartes d'une pioche euh, et elles viennent se placer sur euh, là où sont normalement nos pouvoirs de Diablo-like, a priori, ne fonctionne pas. Euh, donc le jeu n'est pas spectaculaire. Bien évidemment, c'est très difficile de passer après les pontes du genre, notamment Diablo 3, en termes de spectacle. Il n'est pas bon d'un point de vue des systèmes. Et en plus, il est pourri par... Enfin, J'ai vu votre réaction sur le chat. 13 monnaies distinctes. quoi. Euh, donc, préparez-vous, dans les temps à venir, à revoir un peu le même cirque qu'on avait pu voir autour de, euh, autour de Torchlight 3. Il va y avoir des annonces. Au fait, on va, on va, on va toucher ceci, on va toucher cela, on va bidouiller ci, bidouiller ça. Mais finalement Magic Legends ne changera pas fondamentalement, sauf le jour où Perfect World fera exactement ce qu'ils ont fait avec Torchlight, genre non mais là on arrête parce que c'est trop la honte, euh, ou alors on arrête tout simplement parce que le rapport entre honte et microtransactions encaissées était juste pas le bon, en gros c'est ce qui s'est passé avec Torchlight, hein. non seulement c'était la honte, mais la Perfect World ça ils ont, un, ils ont quand même, c'est de mon expérience, euh, ils ont quand même un niveau de tolérance à la honte qui est très très haut, mais juste le blé rentrait pas quoi donc euh, voilà, là ils ont ils ont décidé de, de refaire quelque chose, et qu'est-ce que ça a donné du coup pour Torchlight 3, puisque la question a l'air de revenir régulièrement sur le chat ça ne l'a pas sauvé, Torchlight 3 porte les porte un nombre incalculable de, de cicatrices de, son, de ces années free to play et ils ont beau dire que maintenant le jeu est premium que tu l'achètes, qui coûte 40 ou 50 euros derrière tu vois encore les trucs qui sont des anciens trucs de free to play, et le jeu est pas bien. Vraiment, c'est le, c est, c est, il n'est pas du tout à la hauteur de sa, de sa série. Merci, Stay pour le Prime. Et oui, Doxy, c'est bien un t-shirt Robocop. Non, il les vaut toujours pas. Non, non. Il faudrait juste que je tende l'oreille à la bande d'Original parce qu'il me semble que c'est toujours euh, c'est toujours Matthew Hellman. Hop, on s'étire. Allez, tout le monde chez soi s'étire, parce que là, on a parlé de microtransactions, de, de money in-game. 13, 13. 13. Allez Il est sur Game Pass, Torchlight 3 Ah oui, mais même, même en Game Pass, j'aurais tendance à ne pas recommander, euh, à ne pas recommander de, de, per de prendre ce temps-là. Perdre, prendre, on ne sait pas. Steak de niche, merci beaucoup euh, pour ton septième mois. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans le landerneau du jeu de golf, mais ça bouge. Hein. Oh là là, ça n'arrête pas. Hein. <rire> Moi, j'y connais rien, évidemment. Mais alors, on avait donc la semaine dernière, Touquet qui annonce... Voilà, qui vont renforcer, qui vont renforcer voilà, euh, repartir sur un nouvel épisode euh, de leur PG à Tours euh, avec euh, donc, euh, ce studio qu'ils ont internalisé. Alors, évidemment, Mario Golf, on le met de côté, c'est sûr. Euh, donc, Touquet est très sérieux sur le jeu de Golf pour cette année. Euh, et maintenant, c'est Electronic Arts euh, qui s'y colle en annonçant pop, pop, pop c'est pas parce que euh, vous, vous avez genre Tiger Woods euh, que nous on peut pas faire des choses euh, no, de notre côté. Euh, donc en gros là c'est Electronic Arts qui nous dit bon ben euh, nous on va aussi faire notre refaire notre premier jeu de golf. Euh, le premier depuis 5 ans je crois bien. Euh, et donc Electronic Arts d'annoncer euh, certes qu'ils ne travailleront pas avec Tigre Bois puisqu'il est déjà euh, signé chez chez Touquet, euh, mais donc un jeu de golf véritablement next gen euh, développé par Y euh, Tiburon ou Tiburon ou Tyburon, enfin je pense qu'on dit Tiburon euh, qui est donc l'un de ses studios spécialisés euh, dans les dans les jeux de sport euh, et donc, tout ça sous Frostbite, hein, vous vous en doutez, et avec la licence PGA Tour qui va permettre euh, au jeu de recréer les greens les plus célèbres avec un niveau de détail absolument inégalé, vous vous en doutez bien. Euh, et en fait, c'est à se demander euh, ce qui est en train de se passer euh, en termes de, euh, terme de jeux de sport, hein, puisque là on voit que chacun fourbit ses armes. Hein. Electronic Arts, il n'y a pas si longtemps, s'est euh, lancé sur le projet College Football, donc, qui, est une, qui est donc euh, un. Un Madden, si vous voulez, mais pour les équipes universitaires. Euh, la récente acquisition de Codemasters avec toutes ses licences de sport automobile chez Electronic Arts. On voit que chez Tuquet aussi, ça renforce pas mal l'offre. Euh, ça repart sur le. Ça repart. Euh, ça, ça, ça renforce le nombre de studios qui vont travailler sur NBA. Ça euh, achète le studio qui va travailler sur, sur PG à Tours. Et en fait, moi, j'y connais pas grand-chose. Euh, mais euh, je vois deux solutions à ça. Soit les gros éditeurs se préparent en fait à prendre le relais des saisons de sport qu'ils comprennent qu'on n'aura pas parce que extension du domaine du Covid, euh, soit les gros éditeurs préparent l'après-Covid, voient les chiffres notamment peut-être de vaccination aux États-Unis et se disent peut-être qu'ils voudraient euh, utiliser un maximum la ferveur euh, du retour des événements sportifs en présence pour avoir des jeux qui vont suivre ça j'arrive pas à savoir en fait ce qu'ils vont essayer ce qu'ils essaient de faire et qu'est-ce qu'ils visent peut-être qu'ils visent les deux, hein. peut-être que ça permet de se préparer à toutes les éventualités, en fait je sais pas si euh, la période du Covid et la disparition des événements en présence ça a fait souffrir les jeux ou pas après effectivement NBA 2 c'est toujours la vache à lait de, de, de 2K, ça n'y pas de souci. Hein. Alors qu'il y a Blood Bowl 3 qui arrive, quelle désillusion en perspective pour tous ces sports mineurs. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Entre ces Blood Bowl 3 et Mario Golf qui vont l'emporter. Le, le, qui, 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 qui un jeu de golf avec dedans un, un GUT, Golf Ultimate Team, un jeu de cartes avec des micro-transactions. La Belgique est déjà ravie. Merci beaucoup t TV et merci beaucoup Artyom Sena également. Merci pour le, le, pour le petit train. Merci Yves. Merci beaucoup. Ah ouais, attention, hein, j'ai pas dit qu'ils étaient là pour la passion. C'est Ce c'est pas le genre de propos que vous trouverez ici le matin. Euh, notamment sur, pas sur Touquet Electronic Arts. Je me doute effectivement que derrière le but c'est de faire ces deux microtransacs. Mais je me demande euh, quelle est leur, leur meilleure perspective pour la microtransaction, que les événements reprennent ou pas. donne je sais pas. On, on, on va voir ça. On va voir ça, je suis pas sûr encore. Oui, c'est l'OST de FF15, ça, tout à fait. Oui, de manière générale, Tom CR, complètement, oui. Je t'appelle Tom CR, mais en fait, je viens de voir... Est-ce que ton pseudo, ça se prononcerait pas Tom Cray Ce serait le moment, peut-être, de me le dire, hein, que j'arrête de t'écorcher à chaque fois. Parce que ça fait un bout, là. Merci beaucoup, Momolink. Aussi, oh, ça avance. Après, attention, hein, les saisons de sport ne sont pas arrêtées. En tout cas, pas toutes. Pour la NBA, par exemple, ça fonctionne plutôt bien. Oui, c'est vrai. Effectivement, il faut, le, il faut le, tout n'est pas tout n'est pas paralysé. Et c'est vrai que c'est pas forcément le, le bon euh, le bon tube à, à regarder pour se poser cette question-là. Ouais. Euh, alors, vous savez comment s'appelle le, le euh, le podcast de Jeff Grubb, qui travaille pour Games Beat, donc euh, la version, euh, enfin la partie jeu vidéo de Venture Beat, euh, ça s'appelle euh, euh, de Jeff Grubb's euh, euh, Ultimate E3 Mess, ou un truc comme ça. En gros, le grand bordel 2021. Euh, en gros, il essaie désespérément de créer euh, une timeline qu'on puisse comprendre de tous les événements, euh, jeux vidéo qui vont avoir lieu durant cette année euh, 2021, entre les Faux E3, entre les Steam Festival, entre les Square Enix Presents, etc. etc., etc. Lui, évidemment, là-dedans, il intercale euh, tout ce qui est, euh, est rumeur aussi. L'annonce de Elden Ring devait rentrer dedans, par exemple. Hein, mais bon, ça, ça a été un petit peu le, le coup de grâce pour Jeff Grubb. Euh, et bah, il va falloir en rajouter une qui va se ajouter sur l'immense bordel qu'on va bientôt appeler le, ma le mois de juin 2021. Merci beaucoup, Closer 327. Merci infiniment. Euh, et donc, en juin prochain, on pourra aussi euh, se préparer à voir du 3... Euh, du 15 pardon au 18 juin, ça se grimpe dessus avec le Steam Next Fest qui est donc le, la, la grande distribution de, de démos, mais aussi très probablement avec les dates euh, que l'ESA espère encore réussir à, à occuper avec des, des streams vendus à des, vendus à des éditeurs donc pour faire un véritable E3 en ligne euh, et donc du 15 au 18 juin vous aurez aussi la PAX Online parce que la PAX East donc euh, d'habitude organisée à Boston au Boston Convention Center normalement là c'était prévu du 3 au 6 juin elle a regardé un petit peu les choses et elle s'est dit « Attends, là juin c'est quand même extrêmement proche, contrairement effectivement aux organisateurs de la Gamescom qui sont encore persuadés qu'en août, on pourra euh, peut-être commencer à retoucher les mêmes manettes. Euh, euh, » Toujours est-il que euh, eux, euh, pour la PAX, euh, n'iront euh, pas comme ça euh, sur, le, sur le truc. Et donc, pas, euh, de, euh, pas de PAX euh, à, au Boston Convention Center du 3 au 6, mais une Pax Online du 15 au 18, euh, sachant que les organisateurs, eux, se disent euh, confiants pour un comeback en présence en 2022 seulement, avec d'un côté Pax East et de l'autre Pax Unplugged, qui est un autre événement. Alors, je vous laisse vous renseigner sur les différents types de Pax, hein, c'est un peu compliqué. Euh, donc, une nouvelle date à mettre sur notre interminable tableau. On, on pourrait d'ailleurs, un de ces quatre, hein, essayer de, de copier euh, Jeff Grub et aussi nous, euh, avoir un, un document de référence qu'on puisse régulièrement se regarder dans cette matinale comme étant le planning de ce qu'on serait censé suivre euh, durant, euh, durant cette année 2021 merci beaucoup Talinor ça c'est pour Closer merci beaucoup euh, et nous disions je regarde je rattrape voilà j'ai rien raté je ne crois pas Hmm. Vous êtes sur les jeux de mots avec Pax. Pas de problème. Je vois que vous êtes, vous êtes bien installé. Foulk, est-ce que j'ai testé Potioncraft y, tu, jou, tu y as joué moins de 5 minutes et Phew. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est complètement pour toi ça. Mais oui, 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 c'est complètement pour moi aussi. Vous avez une euh, peut-être un petit article de Nodus sur Potioncraft dans, euh, sur GameCult. Merci beaucoup Talinor. Oui, je vous ai mis un petit peu de... Un petit peu de Soichi Terada. Ah Oh Ah Ardé des fers Merci beaucoup Merci Merci, merci. Tu arrives pile à l'heure On allait se diriger vers un petit truc. Un petit truc des familles, là. Voilà, parce qu'il va falloir en passer par là, à un moment. Eh oui <rire> La voilà La seule, l'unique. Nailvis, la mage Disco Elysium, ce sera à 19h aujourd'hui pour Disco Elysium de Final Cut. Le patch 1.2 de Cyberpunk 2077 a été détaillé hier et pendant un temps les gens disaient c'est bien il est détaillé mais vous n'avez toujours pas donné la date euh, sachant que la date butoir en gros puisqu'il devait sortir d'ici la fin mars bah, c'était demain demain 31 et euh, eh bien le patch est sorti en fait il a été déployé sur toutes les plateformes j'aimerais avant effectivement qu'on se perde là dedans euh, qu'on se fasse rapidement voilà, les choses importantes, la première évidemment, euh, c'est qu'il s'agit d'un patch de 30 gigas, quelle que soit votre plateforme. Euh, la deuxième, merci Anthropomorphine, très joli pseudo, c'est la taille de cet ascenseur-là, est-ce que vous le voyez Merci en également. Euh, oui, ça vient remplacer les données et pas s'y ajouter effectivement quand je dis 30 Go, c'est voilà. La taille de l'ascenseur, est-ce que vous êtes prêt pour une petite voilà euh, une, une petite euh, démonstration euh, juste de contenu on est arrivé alors il y a beaucoup 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 de choses dans ce patch évidemment il y a des choses extrêmement extrêmement importantes, dont d'autres qui sont vraiment du domaine du détail vous vous doutez bien que là dedans vont se bousculer des systèmes centraux du jeu qu'on va essayer d'améliorer un petit peu et puis euh, dans telle quête avec machine quand on lui parle au mauvais moment ça ne fait plus ça donc les grands on va dire les grands axes les plus visibles pour nous euh, ou en tout cas les plus marketés ou marketables on en avait déjà parlé dans la matinale euh, c'est une normalement une meilleure euh, une meilleure gestion de la physique de la voiture, enfin des voitures, pas des motos, bon, les, mot les motos mériteraient un patch à elles-mêmes, euh, mais donc une meilleure gestion de la, de la physique des voitures dans les virages, euh, la possibilité aussi, on avait regardé les vidéos, souvenez-vous, les vidéos à peu près produites euh, avec des bouts de ficelle malheureusement, euh, puisqu'on rappelle que le studio est en train de travailler dans des conditions très très particulières sur ce patch, euh, la vidéo qui nous montrait que désormais euh, les, la police en cas d'action illégale euh, Allait euh, apparaître un peu moins, de, de manière un peu moins brute derrière euh, vous, c'est-à-dire qu'elle va toujours apparaître un peu de n'importe quel endroit, euh, mais, euh, mais euh, pas directement derrière vous. Et c'est censé effectivement fournir une première base de travail pour améliorer les choses mais vous voyez qu'on rentre rapidement dans l'augmentation voilà, de la distance d'apparition du NCPD après que le joueur a commis un crime. Bon, ils ont augmenté la distance, ils n'ont pas amélioré le système en lui-même. Le système c'est toujours une apparition euh, de nulle part euh, plutôt que le NCPD qui arrive en véhicule, euh, même si c'était un véhicule venu du ciel ou quoi que ce soit, rien à voir avec ce qu'on espérait à la base par exemple donc euh, ajoute une nouvelle barre de sensibilité je ne vais, vais pas tout vous lire, hein, Dieu merci euh, pour la direction dans les paramètres des commandes ce qui, va opérer, ce qui va permettre effectivement de décider un petit peu de quelle physique euh, vous voulez pour votre voiture souvenez-vous vous avez aussi la même chose avec euh, il euh, y a beaucoup de joueurs qui se plaignent en fait du double tap de la double pression sur les touches gauche et droite qui fait faire des dash et souvent des dash accidentels. donc maintenant en fait, plutôt que de changer le système dans les options il y a un sélecteur qui va vous permettre de désactiver les esquives automatiques au double tap enfin, ça va être... en fait on va, fon on va fonctionner euh, sur un système de rustine euh, beaucoup, beaucoup de rustine, un travail euh, qu'on n'est pas là pour dénigrer attention hein, euh, en termes d'équipe de développement et hein, ce qu'ils sont en train de traverser on n'oubliera jamais euh, qu'ils sont non seulement en train d'essayer de, de rattraper un lancement calamiteux mais en plus, euh, en plus dans des conditions de travail extrêmement particulières avec la moitié de leurs équipes qui peuvent toujours pas travailler à cause euh, du rançonneur et euh, de, la, de la chute de leur de, comment dire, de leur sécurité en ligne euh, mais voilà il faut se préparer à ce que ce soit une espèce de millefeuille comme ça tac 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 euh, tac tac est-ce que Bruce Bacher, est-ce que ça a été euh, est -ce que ça... Tiens, on, va, on va rechercher Takemura. L'apparition de Takemura est désormais bien présente pendant l'appel Holo durant Life During Wartime. La résolution d'un bug où Takemura pouvait parfois ne pas appeler après avoir effectué seul la reconnaissance dans Gimme Danger. C'est littéralement un bug qui est depuis le, qui est depuis le lancement du jeu, ça. Donc on est évidemment content de le voir, euh, voir euh, réparé euh, parce que euh, bah, c'est un bug bloquant et que ça peut vous niquer la sauvegarde. Donc, euh... Et tout le reste, et tout le reste, hein, évidemment, on ne va, va pas se le lire. Donc, euh, des bugs liés à des quêtes, euh, des systèmes qui vont être gentiment, on va dire... Euh lissé, euh, mais bon voilà, vous savez un petit peu à quoi vous, à quoi vous en tenir, à quoi vous tenir, pardon euh, globalement attendez, euh, attendez très probablement une version définitive avec, euh, on imagine qu'il y aura du contenu supplémentaire qui sera ajouté euh, et c'est probablement ça qui fera foi pour l'expérience on va dire ultime de Cyberpunk 2077, sachant que ce sera jamais le jeu que certains dont moi atten euh, attendions ah, oui, oui, certains dont moi attendaient, attendions ça passe comme ça. Est-ce qu'un tel patch te remotiverait à y retourner Non, j'ai retourné le jeu, honnêtement. Euh, j'ai retourné le jeu, et là, maintenant, quand je lance ma partie, j'ai juste à faire des toutes petites, euh, euh, des toutes petites missions, genre, euh, va là, euh, pique tel papier dans tel coffre... Euh, donc honnêtement non, je me verrai pas y retourner un jour, je prendrai grand plaisir à aller me balader dans Night City quand elle sera au meilleur de sa forme, pour pouvoir euh, reprofiter des panoramas, pour pouvoir re remettre le nez en l'air et profiter de ce que le jeu a de meilleur à offrir à mon sens, à savoir ça. Euh, euh, C'est-à-dire vraiment juste le fait de profiter de l'endroit, pas regarder comment il vit dès qu'on commence à regarder comment il vit malheureusement euh, ça, ça se casse la gueule euh, ça on le sait dès qu'on commence à regarder si c'est organique ou pas si c'est comme GTA ou pas mais voilà juste regarder, enfin, regarder le ciel regarder les gratte de ciel, ça c'est cool et je le ferai quand j'aurai euh, l'occasion euh, d'avoir euh, une expérience qui soit le moins interrompue possible par des petites merdouilles notamment des bagnoles qui tombent du ciel ça fait toujours plaisir quand ça n'arrive pas quoique ça fait aussi toujours plaisir quand ça arrive mais ce pas ce que je viendrai chercher à ce moment-là. Tu peux ajouter que c'est le jeu qu'un certain journaliste de GK nous a, bien, nous a si bien pitché. Alors vous essayez régulièrement de me remettre dans la sauce avec ça. Mais vous ne pas. J'ai fait trois previews. Et trois previews où on voit l'avion la, atterrir. On le voit comme ça. Genre le rêve, le retour à la réalité, les gros doutes. Le travail était largement fait de mon côté, j'ai eu, ah, eu le, le nez sur ce coup-là, euh, et, euh, et en l'occurrence, je ne souhaitais pas que ça finisse comme ça, euh, mais on sentait le truc venir avec, euh, avec les six premières heures auxquelles on avait pu jouer euh, durant, euh, durant l'été euh, 2020. Après rien ne pouvait nous préparer à l'état de Day One sur console Fat. Hein. Ça de toute façon même moi je pouvais pas l'imaginer. Fièrement, ça dépend vraiment de tes attentes, en l'occurrence, hein. je te dirais. Euh... Je, je saurais pas te. Je saurais pas te dire si c'est.. Euh... Je, peux, je peux pas. pas c'est pas un jeu que je peux.. Euh... C'est pas, pas un jeu qui est si facilement non recommandable. Ça dépend vraiment de, de vos attentes. Euh, ça dépend vraiment de, de votre seuil de tolérance. Ça dépend, voilà, si votre niveau en fait de finition, de d'organique dans une ville, c'est GTA. Si pour vous c'est ça le standard qui doit être suivi, Cyberpunk se place dans la frise des choses comme arriéré par rapport à GTA. Voilà, euh, sur la sur la manière dont vit la ville. Et ça c'est un problème, notamment parce que c'était pas du tout ça qui promettait. Oulala, là là, le café aujourd'hui il est légèrement épais. Attention aux bobergines, hein. je dis absolument pas que. Je, je, je sais bien que le, le, le but c'est de, de créer le, le, la meilleure expérience possible. Mais c'est un jeu qui, à mon avis, dans ses phases de pré-prod notamment. Euh, n'a pas vu ce qui était en train de se passer et clairement on a coupé beaucoup de choses. Je ne sais pas où tu te places dans cette dans cette prod là, euh, mais euh, mais c'est un jeu on, dont on sent qu'il voilà, il a fallu dire bon bah, ces systèmes là on a on a beau les avoir un peu promis euh, durant des vidéos, euh, euh, il va falloir s'en débarrasser quoi. Je ne pense pas du tout que ce soit un jeu sans amour, bien loin de là. C'est vraiment pas un jeu cynique je trouve. toujours un peu compliqué euh, bah, faut pas le comparer à gta surtout petit, petit penny ouais il faut surtout prévenir les gens de ne pas croire certaines vidéos euh, qui ont été utilisées euh, en voix off par cd project qui le comparaient très honnêtement avec les promesses qu'il y avait dans justement à gta donc c'est pas tant faut pas le prendre le, le comparer à un gta que fallait pas le comparer à un gta et maintenant notre but et mon but sera malheureusement encore un certain temps de prévenir les gens que la communication officielle ne, ne fait pas du tout foi sur une bonne partie des choses en tout cas sur une, une partie remarquable des choses moi je suis je partie de ceux qui pensent que euh, alors là ça y est on est reparti dans ça, ça c'est fou hein, on pourrait à chaque fois en refaire euh, je fais partie de ceux qui pensent que tous les patchs du monde n'en feront, feront pas le jeu euh, que je me suis laissé promettre Voilà, on va dire ça comme ça que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, y là, y là, on connaît l'histoire. Mais je fais partie de ceux qui pensent que peut-être une extension, peut-être avec des nouvelles quêtes avec euh, de nouvelles de nouvelles mécaniques, de nouveaux personnages, de nouveaux nouveaux embranchements, mais moi au-delà de tous les problèmes techniques, euh, au-delà du fait qu'effectivement que quand je regarde, quand je lève le, le nez au ciel dans le jeu, je je suis là en train de me dire waouh, c'est incroyable. Il n'en reste pas moins que il n'y a pas dans le jeu une autre quête aussi réactive que la première, enfin la deuxième en l'occurrence ou la troisième. En tout cas, le prologue des quatre premières heures, c'est là-dedans euh, qu'était mon jeu et le reste du jeu n'est pas en accord avec ça. Et ça, bah, voilà. J'ai déjà dit tout ça, je sais bien, mais de temps en temps, il y a des gens qui posent la question. C'est la première fois qu'ils sont dans le coin. C'est la première fois que ils m'ont vu sur Reddit avec mon visage là tout... tout contrit. Mais ça, on l'a déjà dit. Il faudrait... il faut que je le sente. je suis trop con, mais bien sûr Allez, on va se le noter. Mais bien sûr, on va se le noter. Mais c'est ça qu'il faut qu'on semble, évidemment. Ça, c'est l'ADN de la matinale. C'est tout sur les jeux. Pourquoi on s'appelle pas tout sur les jeux C'est devant nous. Vous croyez qu'ils m'enverraient un DMCA, eux Vous n'avez pas la rêve de tout sur les jeux oh, Laissez, laissez. Laissez, vous allez voir. Je vais vous rincer un de ces quatre, il y aura des. Je vais vous faire découvrir tout ça. Vous n'avez pas la rêve de Tous sur les jeux, mais vous êtes des jeunes, vous. Vous avez encore plein de cheveux, c'est sûr. Oh, tout sur les jeux, c'est. Bah ben, on est tous. On est tous des descendants de, de Tous sur les jeux. Alors j'entends que vous désirez b'ambocher. Bon. Euh, c'est réalisable, je pense. Euh, on va voir un petit peu euh, avec quoi, cependant. Euh... Voyons un peu... Ouais, c'est bien, ça. Je trouve le bon morceau pour m'embaucher. Comprenez bien que c'est ça, hein, le truc le plus difficile dans cette matinale. on n'a pas le droit. Ah. C'est chiant. Hein. Ah si c'est bien ça. Désolé, il hein, y a un petit, temps, un petit temps mort là, on se fait chier, hein. c'est terrible, les gens se sont barrés d'ailleurs. Allez, on mange, tant pis. C'est pas rien, c'est pas trois personnes. Ah, ça fait du bien ah. J'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la bamboche, on célèbre le fait qu'on est beaucoup. Voilà. Ça marche à tous les coups hein, ce morceau. Tire un peu là. Non, parce que c'est important. Hein. Faudrait pas que vous fassiez un caillot en regardant la matinale. Je vous préviens. Si hein. j'apprends qu'il y en a un qui a fait un caillot, bah euh, je lui enverrai un panier de fruits. Du coup, j'imagine. Ah Un Julio Caillot. Bien vu, bien vu nos attaques. C'est vrai qu'elle a extrêmement grande désormais la pièce. Merci beaucoup Alexis W. Ah. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. C'est bon. On est reparti. Finie Terminé. Alors ça va, cette fois-ci, c'était pas micro-dosé. Hein. On a bien pris le temps quand même. Ça va. Et puis on avait bien besoin de ça après la patch note de Cyberpunk 2077. On rappelle, outre, outre la patch note et son contenu qu'on n'a qu évidemment pas lu ce matin, euh, qu'il reste important de se souvenir que tout le travail qui est réalisé actuellement euh, par les équipes de CD Project est euh, doublement compliqué puisqu'en plus de devoir travailler sur un jeu qui bah, pff, voilà, est, est une source de même internet constant malheureusement, euh, en plus de ça tout le monde ne peut pas travailler ce qui veut dire que ceux qui peuvent travailler doivent à mon avis avoir plus de charges de travail que les autres euh, et l'impression à mon avis que les choses n'avancent pas comme elles devraient et que la feuille de route est en train de se repousser indéfiniment doit être assez difficile à vivre. Et pourquoi donc, si vous aviez raté les épisodes précédents, parce que CD Project a donc été la cible d'une attaque internet donc.. Euh, une intrusion sur ces systèmes euh, informatiques avec donc euh, du vol de données, du vol de code source euh, ainsi que euh, de la mise aux enchères du code source de certains de leurs jeux euh, ce qui a surtout du coup compromis tout leur système informatique ce qui fait qu'une partie de, du studio ne pouvait pas bosser euh, comme ils auraient voulu, euh, j'imagine même eux le faire même s'ils sont épuisés, j'imagine qu'ils auraient quand même préféré continuer à bosser sur le jeu que se faire piquer leurs informations, euh, leurs informations personnelles euh, du coup, c'est voilà, un développement extrêmement compliqué euh, et, euh, et extrêmement euh, qui, do, qui doit être un petit peu morne hein, quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Nacon, c'est vrai, Bobergine, j'en conviens, mais bientôt, bientôt, je suis sûr qu'on aura des rebondissements. Ça ne va pas s'arrêter là. On était vraiment, au, on était en plein, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la, de la série télé euh, 4 Divorce, vous vous souvenez de 4 Divorce, c'était de l'espèce de docu-fiction avec des acteurs qui faisaient des qui faisaient des, 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 procès divorce, euh, c ça passait sur quelle chaîne, je ne sais plus, mais en fait on était en plein épisode de 4 Divorce, euh, Nacon euh, Frogwares, et il y a eu la pub, et on n'est pas revenu. On n'est pas revenu sur notre épisode de 4 divorces et je suis sûr que c'est peut-être une très longue pub mais que c'est pas terminé. Ça passe des fois la nuit sur AB1 encore avec leur permanente et leur, leur, leur belle coupe de cheveux, leur mulet et tout là. Oh là 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 Merci beaucoup Gebrug pour le prime. C'est pas comme le jour où tout s'est arrêté, euh, Foulk, c'est plutôt, c'est filmé dans, alors c'est uniquement dans le tribunal, et il euh, y a une voix off, il y a un mec qui faisait, alors, euh, alors euh, Madame Michu euh, se plaint euh, des, euh, du manque d'attention de son conjoint depuis désormais 9 ans, euh, date de naissance de, de euh, leur petite dernière, Jordana, euh, et c'est que des trucs comme ça, et en fait, et oui oui ça date, c'est très très vieux, mais c'est beaucoup moins surjoué, c'est beaucoup moins téléréalité en fait. Il y avait effectivement des, des acteurs connus qui sont passés par là-bas. Bah tout le monde y était passé quasiment la à... moitié tu sais de la comédie française. <rire> a dû passer une tête là-dedans. C'est comme, comme dans Colombo quoi. Mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne légèrement du sujet et qu'on a joué la montre ce matin, Gotose. Ça s'est vu. Tenez, on parlait tout à l'heure euh, de, euh, de. de cyberpunk. Ah, c'est le moment où je coupe le morceau parce qu'il me saoule. Trop trop angoissant. Et Madingue m'a fait remarquer hier que bah, pendant que pendant que le développement, ma foi, suivait son cours, un petit peu euh, un petit peu euh, comme d'habitude. Eh bien ça continuait en fait euh, le. Ouh ça continuait les plans en termes de d'univers étendu. Car figurez-vous que par exemple, voilà sur le site de la FNAC actuellement vous pouvez vous 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 provoquer. Vous procurer World of Cyberpunk 2077. Euh, donc.. Euh, qui est une, une bande dessinée issue de l'univers Cyberpunk 2077. Et là, le premier épisode s'appelle Trauma Team. Alors, ce n'est pas du tout, hein, euh, pas du tout euh, euh, un truc que je vous vends. Euh, C'est pas du tout une OP ou quoi que ce soit. Mais dingue m'a fait remarquer effectivement qu'on avait euh, une occasion cette fois-ci de parler d'un truc qui se passe bien. Euh, euh, et, euh, et, euh, et qui n'est pas buggé et qui, est, bon, qui permettra à chacun de se faire peut-être un petit shot euh, de Cyberpunk 2077 si vous le désirez. Euh, et d'ailleurs Madingue nous a même écrit une petite review, dites donc. Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'il dit. Mise en scène et mise en page moderne, très dynamique, narration jouant sur les temporalités différentes, zéro cyber, probablement punk, certainement très hard hardboiled, pas très original mais très efficace. Tom propose une histoire semi-conclusive qui se tient en elle-même, donc plutôt une recommandation pour ma part. C'est ta, ta, euh, ta review, euh, mon cher Madingue. Adorable Madingue. Au petit matin, il m'envoie des, des reviews de bandes dessinées, quoi. Qu'est-ce que ça dit T'as bien aimé. Très bien. Donc là, vous avez un petit peu le, le type de dessin. Et donc, ça parle de cette fameuse traumatisme. Vous savez, la fameuse traumatisme où on nous avait dit Ouais, ils viendront quand, tu, quand il se passera des choses, etc. Alors, en vérité, ce qui se passe, c'est que la traumatisme, vous la voyez durant la, la mission que tout le monde a vue, au moment où on sauve la qui a été kidnappée pour, ses, pour se faire euh, charcuter ses augmentations. Euh, et c'est à elle qu'on confie, euh, le, qu confie le, la victime. Et on la retrouve d'ailleurs plus tard dans le jeu, spoiler. Euh, mais donc voilà, là, ce serait donc, euh, ce serait centré sur la traumatisme. Nadia est une auxiliaire ambulancière travaillant pour une compagnie privée connue sous le nom de Traumatisme International. survivante d'une mission de sauvetage ratée, elle vient d'accepter une mission d'extraction et cette fois, Nadia se retrouve dans une situation encore plus dangereuse. Cyberpunk 2077, le nouveau jeu de CD Projekt, hein, hein. euh, c'est illustré comme la sortie la plus attendue dans le monde du gaming en 2020. Jusqu'ici, c'est vrai. Euh... <rire> Après un artbook publié en septembre, Panini Comics vous propose une série de. Très bien. Une série de comics se déroulant dans l'univers du jeu. Au scénario, Cullen Bunn, un auteur reconnu et apprécié des lecteurs de Marvel. Si vous connaissez Cullen Bunn, ma foi. Yes, j'ai vu, euh, vu ma dingue. Je le citais tout à l'heure. Ça se lit en une trentaine de minutes, tu disais. Effectivement, c'est la BD dans l'univers du jeu, dans l'univers du jeu. Bah oui, que voulez-vous, c'est ainsi. Euh, au chapitre des informations qui sont tombées hier qui, que d'habitude on ne traite pas comme ça dans la matinale mais il y a eu un gros round de previews sur Nier Replicant 1.22 euh, durant, euh, durant la journée d'hier vous avez donc des avis, vous avez plein d'avis francophones à vous mettre dans le cornet je ne sais pas qui s'en est occupé sur jeuxvideo.com mais c'est le cas sur jeuxvideo.com, Pouillot vous a livré son avis en vidéo sur Gamecult vous avez une vidéo d'Exer, vous avez une vidéo d'Atomium, vous avez largement de quoi faire et donc de comprendre euh, que Nier Replicant 1.22 ce profil, quand même, comme étant un jeu qui est aussi un peu dans son jus, pour, dans plein de, plein de, plein de systèmes. C'est-à-dire que même, effectivement, si on a, si on a fait, si on, ils ont, ils ont amélioré un petit peu le, le système de combat pour le mettre un peu en conformité avec Automata de très loin, bah, le jeu a encore, voilà, ce rythme, cette narration, qui, en tout cas, selon Atto, avait l'air de, il pense quand même que ça reste, ça restera un jeu clivant. Et lui disait, voilà, moi c'est un des jeux de ma vie et je suis incroyablement heureux d'avoir cette opportunité de le revisiter comme ça. Il y a des gens qui vont faire la découverte de leur, de leur vie, il y a des gens qui vont rester de marbre comme pour Nier. Mais vous avez du coup la possibilité de voir le jeu tourner avec des séquences de gameplay etc. et puis de vous faire votre, votre un premier avis en synthétisant les les, les parties qui vous intéressent dans, les, dans, les, dans les, euh, les essais de chacun. Et si vous avez envie de faire quelque chose d'un petit peu plus lecture, en anglais je vous préviens, et un peu moins euh, regarder effectivement euh, différents avis vidéo sur euh, Nir euh, euh, Replicant 1.22, euh, on peut changer de sujet et se reposer cette question qu'on se posait en discutant euh, de CD Project, euh, à savoir euh, comment ça se passe le développement de jeux vidéo au temps du confinement et de la crise du Covid en fait sur le site Fanbytes le journaliste Imran Khan est allé en fait discuter avec plusieurs patrons ou employés de studio chez Drinkbox qui a annoncé Nobody Saves the World dont on l'a passé hier dans la matinale chez Armature qui ont bossé sur Record chez Manavoid aussi et ils ont, il a donc discuté avec plein de créateurs pour voilà, savoir un petit peu quels étaient, comment change euh, le métier et, euh, et, euh, et et tout ce qu'on ne voit pas forcément venir euh, que de nouveaux challenges dans la manière de de la manière de développer des jeux à distance, notamment bah, euh, des trucs auxquels on ne pense pas forcément, mais tout ce qui est lié au playtest, comment on organise des playtests euh, quand on a plus accès à des, à des petites poches de joueurs qu'on peut faire euh, revenir en interne dans ses studios, etc. C'est etc. une lecture, on va dire, de taille moyenne euh, sur le, le magazine en ligne Fanbyte, et c'est très très intéressant, donc je vous recommande vraiment dans d'étudier ça et de, de, de lire ça si le sujet du développement de jeux vidéo et de ses transformations récentes vous intéresse. Toujours rien sur la nouvelle version d'Automata pour Steam. Je pense dengofax ça n'arrivera jamais. Euh, je vais vous retrouver le lien euh, sur un fanbyte, pas de problème. À partir de demain, normalement, on a un nouveau clavier qui fait plus de bruit. Plus de bruit. Chut. Rien du tout. Merci beaucoup madame qui a trouvé le lien avant moi. Merci beaucoup, comme d'habitude. Oui, c'est le on. C'est le fameux on royal, j'en suis navré. Euh, bah, je vous en parlerai une fois que je l'aurai testé. Je, je, suis, je me suis fait avoir par un copain euh, qui m'a <rire> qui m'a envoyé me faire préparer un clavier chez un mec qui prépare des claviers euh, donc il me l'a acheté qui me l'a démonté, remonté, rehuilé préparé machin euh, <rire> c'est la première fois que je fais ça j'ai très 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 hâte euh, très très hâte de, de voir ce que ça va donner euh, un, le clavier c'est Marc Léopold et la discussion n'était pas avec Caféine mais avec Fox Monsieur voilà Fox évidemment hein. euh, Fox le grand euh, le terrible dealer ça existe effectivement balm si tu veux des claviers extra euh, des claviers mécaniques qui sont en même temps euh, extra euh, euh, silencieux enfin bref on en parlera une fois que j'aurai euh, une fois que j'aurai testé parce que si ça se trouve ça sera pas du tout à mon goût il hein. t'a eu aussi Artyom tu vois non, on tombe toujours hein. on tombe toujours à un moment ou à un autre allez c'est l'heure des trailers. Et bah tu vois, Enwin, nous sommes pile poil dans les temps. Narita Boy, alors ça c'est que des trucs que je vous fais à la volée parce que je viens d'y penser, c'est pas grave. Le dernier, il date de quand Il y a 13h. Launch trailer. Tu veux bien Non, pas du tout. Non, Gotos, pas du tout, non. Ré pas maintenant, ça. Donc, Narita Boy arrive notamment sur le Game Pass en jour 1, et le jour 1, c'est aujourd'hui. Pour l'instant, ce qu'on voit ou ce qu'on a l'air de voir, c'est que c'est un jeu qui euh, certes est parfois aussi sublime euh, que dans ses bandes annonces, mais n'est pas non plus un incroyable jeu d'un point de vue du gameplay. Et il faut pas non plus être, il euh... faut pas non plus être allergique à tous les lore à base de les grands noms avec des, euh, avec des majuscules devant euh, la lumière, euh, la micropuce, ce genre de choses, parce que le lore en est entièrement gavé. Vous aurez bientôt un test d'un gars que je connais sur Gamecult. Voilà techno bavard. bien sûr donc sorti aujourd'hui sur euh, notamment le Game Pass mais pas que euh, mais ce n'est pas la seule sortie du jour, vous allez également avoir, si vous avez envie d'une expérience un tout petit peu plus euh, comment dire douce, très probablement euh, euh, qui partirait sur l'indéprimant à terme, il euh, y a la possibilité de se tourner vers Shelter 3 qui lui aussi sort aujourd'hui sur Steam donc Shelter 3, Kezako, c'est ça on le rappelle donc, la série des Shelters qui sont des jeux où vous accompagnez une famille d'animaux euh, dans un jeu de survie où vous allez vous occuper des petits. Euh, et là c'est avec une famille d'éléphantos, enfin d'éléphants euh, plutôt, euh, que se euh, raconte Shelter. Qui a toujours le même style un petit peu, hein, vous voyez ce côté un peu papercraft euh, qui lui colle à la peau depuis euh, le premier épisode. Et c'est toujours en tout cas euh, la promesse d'une superbe bande-son. C'est toujours les mêmes gens qui sont à la bande-son. Gaffe en revanche, hein. c'est de la survie. Narrative, mais voilà, il risque de se passer des choses. Je dis ça, voilà, bon bah le trailer est assez clair avec ça. Hein. Vous n'allez pas toujours passer un moment euh, réjouissant et heureux. Y a-t-il des couleurs dans le jeu 12 euh, Oui, elles sont pastelles tout simplement. C'est pas grave mais elles sont pastelles. <rire> et il faut euh, il faut de tous les types de jeux et de toutes les toutes les palettes de couleurs. Sorti aussi aujourd'hui, et celui que j'attends le plus, mais encore une fois, je n'ai pas le temps d'y jouer parce qu'on tourne quick load et ah ça rend fou. Euh, aujourd'hui c'est la sortie de Evil Genius 2. On a déjà beaucoup regardé de bande annonces Evil Genius 2, mais c'est aujourd'hui. Sorti donc par Rebellion. I must take the vault. On rappelle donc hein, les principes de jeu genre de dungeon keeper euh, où vous allez euh, contrôler le... enfin comment dire... manager plutôt, euh, la base du super méchant qui attend James Bond, qui attend euh, les agents de mission impossible et qui doit s'occuper euh, de euh, eh bien, les empêcher d'atteindre bah, leur but. Euh, donc suite de evil genius le premier du nom qui a qui a plus de 15 ans maintenant euh, et donc celui ci sort aujourd'hui il y a déjà des bandes, il y a déjà des tests qui sont sortis qui ont l'air de dire que tout n'est pas incroyable mais que ça fait quand même bien du bien en cette, en cette fin de mois de mars de mois de mars pardon et je ne sais pas qui s'occupe du test sur gk mais c'est pas moi Time to get things back on track. I see potential within you. Evil never sleeps. But must sometimes sit down. I need Agent Steel located and captured. Alors j'aimerais beaucoup hein, euh, qu'on ait la possibilité de live -er le jeu. Euh, dès que possible. Dès que je suis dispo. C'est le premier le jeu que je live euh, sur la chaîne. Très probablement demain j'imagine. Uh, oui, le Does Not Appear In Game, c'est les moments où il y a, des, euh, le où y a des, euh, des scènes qui ont été euh, créées, des scènes cinématiques qui ont été créées spécialement pour, euh, euh, pour, euh, pour la, la, la promo du jeu, oui. Parce qu'ils ont fait plein de petites de petites scènes, un peu comme euh, si vous voyez les, 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 euh, les petites séquences illustrées qu'il y a dans la, les, euh, les vidéos qui accompagnent les patchs de Oxygen Not Included. Pareil, elles sont pas dans le jeu, mais elles sont faites pour la communication. Alors la définitive édition de Disco Elysium, de Final Cut, euh, arrive également ce soir. Euh, Est-ce qu'on se re-regarde le trailer Oui, on se re-regarde le trailer bien sûr. A priori, c'est un déblocage à 19h, quelle que soit votre plateforme, si, euh, si j'ai bien tout suivi. Euh, on rappelle les bases si vous le donc euh, il arrive sur PC euh, les gens qui avaient déjà Disco Elysium premier du nom vont le recevoir gratuitement comme un update euh, si euh, vous voulez l'acheter c'est sur console pour l'instant c'est PS5 et PS4 arrivera ensuite sur d'autres plateformes dont la Switch mais pas tout de suite euh, et ça donne ça donc on le rappelle est-ce qu'on sait si les saves sont compatibles Alors, a priori, Zaom jusqu'ici a communiqué sur le fait que les saves seraient compatibles, mais que si votre save, par exemple, est après les, euh, est après les nouvelles quêtes qui ont été ajoutées, bah vous êtes marron, malheureusement. Donc effectivement, c'est un support manette qui se profile pour... Bah, on l'imagine qu'il sera aussi sur PC vu que le jeu arrive sur PS4 et PS5. Et c'est avec le doublage complet. De nouveaux morceaux de musique, de nouvelles quêtes liées à l'alignement politique de votre personnage. Quoi La politique Et... Euh, et c'est surtout ça en fait. Donc sortie. Très probablement ce soir à 19h. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez euh, dans euh, votre... Euh, peut-être dans votre backlog, notamment si vous avez le Game Pass, ou peut-être pas euh, sur Game Pass, hein, parce que le jeu est aussi disponible sur PC. Enfin... Game Pass Console, je voulais dire, euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion ou si vous projetez de jouer à The Falconer, euh, toujours est-il, qu'une extension gratuite appelée Atun's Folly ou Atuns Folly euh, est déployée dès à présent euh, sur toutes les plateformes et il y a une petite bande-annonce pour aller avec. qu'on rappelle les bases de the Falconeer, donc jeu de comment dire jeu bac à sable de dogfight euh, sur ado de ado de grand aigle euh, qui n'est pas parfait mais qui est un jeu qui a beaucoup de cœur, qui a été porté par un développeur seul pendant très longtemps qui a eu du mal à rendre ça possible alors c'est pas pour vous faire pleurer dans les chaumières, hein, c'est juste pour vous mettre un peu de contexte euh, et donc ça va être un jeu avec voilà des attaques, de, des attaques de bateaux, avec des, des, des prises de forts, avec des, des défis divers et variés, mais quand même avec une structure très, euh, très bac à sable, hein. c'est-à-dire que vous allez vraiment récupérer des, récupérer des missions, réaliser les missions, faire monter des jauges, à force de faire monter des jauges, avoir accès à une nouvelle zone, et ainsi de suite. Euh, mais ce n'est pas, euh, pour le coup, un très très grand jeu, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire, si vous êtes curieux, Game Pass, et en plus, il y a ces extensions. Il y a eu un Event Wired hier, il y a eu quoi comme news euh, bah, J'en ai rien retiré ce matin, euh, ou alors elles sont arrivées dans mon spectre euh, à Viva Porto sans que je les nomme euh, euh, News Wired. Mais là, comme ça en première, euh, j'avoue que ça ne me vient pas. Ouais, je suis d'accord, Chipster. Hein, le jeu en fait est, est moins... Euh... Comment dire il est, il est moins agréable à la prise en main que ce qu'il laissait euh, espérer, ou en tout cas attendre, et c'est euh, bien dommage. Ça en fait vraiment voilà, un truc, euh, voilà, pour le coup, Game Pass, euh, sans souci. quoi. Alors, il m'en reste encore un ou deux dans la musette, quand même. Euh, le prochain étant, attention... Alors, celui-ci, je suis très content de vous le montrer. La dernière bande-annonce date de deux semaines... De une semaine, pardon... Euh, non, on va plutôt le faire dans l'autre sens. Ça, ça vous fera une petite, une petite surprise. Euh, c'est une news qui a un ou deux jours, celle-ci, quand même. Euh, donc, le label français Pixel Heart, donc, euh, c'est, euh, comment dire, offert, on va dire, le catalogue. Euh, du studio japonais visco qui produisait en fait des jeux neo-geo mais forcément pas les enfin pas forcément du coup euh, les euh, les jeux neo-geo auxquels vous vous avez eu l'habitude de jouer hein. c'était des partenaires donc de de snk euh, mais qui ont sorti voilà des jeux comme captain tomadei ganryu neo drift out bankbusters euh, et visco bon voilà c'est c'est pas le truc le plus attendu, mais les puristes seront heureux de savoir, surtout que les puristes qui ont de l'argent seront heureux de savoir que Pixel Art projette du coup de ressortir euh, ces jeux de légende, on va dire ça comme ça, ou en tout cas ces jeux de niche euh, sur, dans, des, dans des versions boîte. Extrêmement rush pour les gens qui le voudraient, mais au passage, ils décident aussi, euh, puisqu'ils euh, dans leur catalogue il y a Andro Dunos, Andro Dunos, un jeu, un schmup d'il y a fort fort lointain, euh, d'en mettre en, en route un nouveau, un Andro Dunos 2 euh, qui sortira du coup sur console et PC cette année. Je vais vous laisser regarder le trailer parce que je pense qu'il y a une partie des, des gens qui sont là que ça peut intéresser, mais Andro Dunos 2, c'est c'est, ça semble presque venu de l'époque du 1, quoi. Donc comme vous voyez, le but n'est pas vraiment de rajeunir mais plutôt de faire de nouveaux niveaux euh, avec les, les bases de gameplay. Est-ce que c'est pour Hort et Bien sûr que c'est pour Von Hort. La musique est vraiment chouette, c'est vrai. Et ça tombe bien que vous disiez ça parce que la musique est assurée par un Cador. La musique est assurée par Alistair Brimble, alors qui, à mon avis, ne travaillait pas avec Visco à la grande époque de SNK, euh, en tout cas de la neo -Géo. Vous dites le neo -Géo Je ne sais pas. Euh, mais Alistair Brimble, donc vraiment légende du micro-ordinateur, très en activité, notamment sur des activités maintenant de, de remaster, des albums de reprise, des albums hommages à ses compères de la des années d'Emosen et des années micro ordinateurs et c'est lui qui fera la bande originale de Andro Dinos 2 L'éthan le, le casque que j'ai sur la tête c'est un Bayer Dynamics DT4, DT990 Pro Voilà C'est que tu poses la question sur le chat C'est un casque ouvert en revanche et je me suis dit tiens Shmup versus Shmup, je vais vous en montrer un mais celui-ci n'est pas très très japonais par essence euh, et, euh, et c'est même un type de Shmup que je ne crois jamais, jamais avoir vu d'un point de vue du look euh, puisque le jeu s'appelle Vostok 2061 euh, et se prépare à une sortie pour l'instant estampillée bientôt euh, alors désolé hein, parce que c'est du, du shoot vertical et là bah, du coup ça va nous être présenté dans un mode un peu particulier Mais Vostok 2061 ou 2061 ressemble à ça et pour le coup on peut pas dire qu'il a pas de gueule parce qu'il a, a une sacrée gueule même Alors est-ce que c'est lisible ça c'est encore une autre question Je sais pas à quel moment quelqu'un s'est dit, on va, faire du... on va faire un shmup en Rust Punk. Et en très haute définition en plus. Alors Naden, t'es euh, trompe-toi, hein. derrière il y a pas mal de Parallax en fait. Bon celui-ci c'est pas le bon exemple, mais il y avait pas mal de Parallax. C'est vrai, que c'est très année 2000. Bon wow, ça fera des, ça fera des jolis ça fera des jolis wallpapers, quoi. Oui, il y a un peu de gigueur dans l'opération aussi. Et donc il y a une deuxième bande-annonce. C'était le premier trailer de Divs Game. Moi, je veux juste ça en fond d'écran sur mon PC. Rien hein. de plus. C'est vrai que leur logo fait un peu peur. Oui, ils font des d'écran smartphones, exactement. Bah écoutez, est-ce que c'est illisible ou pas Je ne sais pas. Euh, je vais me renseigner auprès du développeur. J'avais la possibilité de... de toucher à la bêta technique du jeu. Et j'aimerais savoir si je peux la... Hein. Je ne l'ai pas encore lancé. Je voudrais savoir si je peux la la streamer ou pas. C'est con qu'on puisse pas streamer en vertical. Et le tout dernier de ma sélection du jour, il est 11h22. Alors, écoutez. Je crois qu'une des personnes qui travaille sur ce projet est parfois dans le chat le matin. Donc, on est transparent comme d'habitude. Cette personne m'a envoyé la bande-annonce mais en fait je suis retombé dessus de mon côté quelques secondes ou quelques heures plus tard. Donc, tant qu'on le dit, c'est le principal. Un jeu français du coup qui est teasé actuellement et qui pour l'instant ne communique pas trop sur son gameplay. Euh, mais euh, communique principalement sur sa partie visuelle. jeu français qui s'appelle Chance of Scenar. Euh, et donc il y a un teaser qui s'appelle Teaser Avril 2021. Est-ce que c'est la date de sortie du jeu En tout cas c'est très 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 joli. Donc on voit un langage... Curieux qui fait peut-être penser à un éventuel... C'est beau, hein c'est très 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 beau. On imagine peut-être un peu d'archéologie avec le système de... l'infiltration aussi, on en voit. Et donc Chance of Senar est actuellement développé en France par le studio français Rundisk. Et il arrive, le fameux bientôt. Euh, et j'avoue que... Merci le CNC, encore une fois, évidemment. Euh, et j'avoue que j'ai vu l'abandon, j'ai fait... Oh Waouh Non, non, ça prend... Euh, ça, ça vous gaule les yeux direct. Alors, on va se renseigner un peu sur le jeu, voir... Euh... Si j'ai bien compris... Euh, il serait question, question d'un jeu avec une partie enquête, avec une partie archéologie. Euh, il y a, oui, ça vous rappelle peut-être Sable en. Euh, alors. Journey chez Prince of Persia nous dit cet article de NewGamePlus.fr. Ouais. Ça m'a l'air un peu raccourci, mais c'est pas très grave. Et donc ça vise quand et où On a juste ce teaser du coup, et pour l'instant pas de plateforme, j'imagine que ça pourra, ça, pourra nous, euh, ça pourra nous être communiqué bientôt. En tout cas le, dernier, le teaser actuellement dans le titre il est effectivement écrit euh, avril 2021, donc euh, on est le 30 mars. Hein, donc euh, n'hésitez pas si vous voulez euh, éventuellement sortir un nouveau teaser, on sera très heureux de découvrir quel gameplay se cache derrière cette très 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 belle DA. Valdi's Story chez Pharaon nous disent Von et full que d'ALB. <rire> On va avoir le temps pour une reco et vu que Mickey Guevara a pris le, a pris le, le pli, c'est toi qui, qui remporte la reco du matin. Donc pas la peine de, de, de vous bousculer ce matin, c'est Mickey Guevara qui va nous proposer un jeu. Et puis ensuite, petit rappel du titre du jeu qu'on vient de regarder, Chants of Senaar. Chants comme des chants of Senar et Senar c'est S-E-2-N-2-A-R. Et allez, on s'étire les gambettes. Oh, c'est pas facile ça. Et le nom du studio, c'est Run RunDisc. Oh, mais dites donc, Mickey Guevara, Volt Patrol, c'est du jeu français ça aussi Non « Est-ce que c'est votre jeu, Mickey Guevara ?»« Il faut le dire, dites-le à la matinale. Les yeux dans les yeux, Monsieur Guevara. » Nope. D'accord. Alors, dès que dès que le jeu aura bien voulu se charger. Est-ce que le jeu a toujours sa démo Steam Ah non Il est sorti le 19 février, 4 euros. Bah, il est... si, vous avez... si vous étiez chez Atto, vous avez peut-être déjà vu le jeu, il me semble. Un ami d'amis qui le fait. Allez, c'est parti pour... La bande-annonce de Volt Patrol, disponible depuis le 19 février dernier au prix de 4€. C'est le prix parfait pour un jeu du midi, là parce que là il est 11h27. Et vous allez être tout triste. Alors, on va faire un raid évidemment, mais vous allez vous dire qu'est-ce que je vais faire pendant ma pause midi, à quoi je vais pouvoir jouer Peut-être du coup à Volt Patrol. Mais fonctionne, enfin, fonctionne, c'est ridicule. Luc Donc jeu d'infiltration en voiture volante, enfin volante en over voiture euh, Oui effectivement Doc Giro on l'a a essayé dans sa dernière vidéo Failed. dommage donc euh, vous avez bien compris hein, avec les voilà les, les moyens on va dire déployer très probablement le contenu etc on se, on se dirige bah, vers un jeu à, à, à 4 euros hein, pour le coup donc petite expérience avec probablement euh, des euh, une certaine humilité technique comme on a pu le voir comme on a pu le lire sur le chat avec d'autres mots évidemment euh, mais voilà Volt Patrol est donc disponible sur Steam euh, au prix de euros et il me semble uniquement sur Steam pour le moment. Il me semble que c'est un jeu de Game Jam à la base, hein, qui a été poussé au bout. C'est un copain qui fait le jeu, nous dit malo, très bien. Et il est 11h29. Il est 11h29 et on a traversé, effectivement, on a parcouru les chemins, on peut le dire, euh, une matinale avec pas beaucoup, beaucoup, pas une, une info foisonnante mais du coup on a pris le temps de discuter merci d'avoir été là, merci d'avoir été euh, d'une telle bonne humeur et de m'avoir accompagné dans mon réveil, j'espère que j'ai pu vous, vous accompagner dans le vôtre euh, et on va se dire au revoir pour aujourd'hui bah bon, oui, je pense qu'on peut faire ça, ça me paraît bien Donc merci à toutes et à tous d'avoir été là ce matin. Pour rappel, on fait ça tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 11h30. Cette matinale va rejoindre YouTube, hop, en version vidéo chapitrée, comme d'habitude, ne l'oubliez pas, ainsi que dans les applications de podcast. Tout ça devrait être disponible aux alentours de... 13h30, 14h si la, tradi la tradition est respectée et si je ne me fais pas DMCA pour un truc que je n'aurais pas vu venir euh, et je pense que je vous ai globalement tout dit on se donne rendez-vous évidemment demain pour une matinale toujours, probablement pas de stream cet après-midi pas ce soir non plus euh, puisqu'on va tourner Quick Load avec les gars de Quick Load et euh, merci encore toujours d'être là si nombreux et nombreux euh, je vous donne rendez-vous demain et du coup je vous souhaite surtout une excellente journée à demain, salut